0: Están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny a los 47 años en una prisión de Rusia sigue conmoviendo al mundo, porque hay muchas sospechas de que no fue una muerte natural, sino un asesinato de Estado. Los presidentes de Estados Unidos y varios países europeos han responsabilizado directamente al presidente ruso Vladimir Putin por esta muerte. Pero en América Latina, varios presidentes se hicieron los distraídos. No dijeron nada, o expresaron su pesar por la muerte de Navalny, pero sin denunciar a Putin. Ni siquiera dijeron nada del hecho de que Navalny fue apenas el más reciente de varios críticos de Putin que han sido asesinados o aparecieron muertos en circunstancias muy, pero muy sospechosas en los últimos años. Hoy vamos a analizar qué impacto va a tener la muerte de Navalny. Hay muchas preguntas. Si Navalny fue asesinado por Putin o por órdenes de Putin, ¿Esto va a marcar el final de cualquier pretensión, de cualquier simulación de normalidad democrática en Rusia? Y si es así, si ese es el caso, ¿va a pasar lo mismo en otros países aliados de Rusia, en todo el mundo, incluyendo en América Latina? ¿Estamos entrando en una nueva era de impunidad en que los autócratas se van a sentir cada vez más libres de asesinar a sus opositores sin pagar ningún costo político o diplomático. Y vamos a hablar también de los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania, porque Rusia parece estar ganando terreno en el campo de batalla. Y para complicar más las cosas, un grupo de legisladores del Partido Republicano de Donald Trump en Estados Unidos está poniéndole trabas a la ayuda de Estados Unidos a Ucrania en el Congreso, en el Congreso de Estados Unidos. Vamos a hablar de todo esto con dos expertos en Rusia y en Ucrania. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El innovador de la semana, vamos a tener un joven fascinante. Vamos a hablar con Franco Palacios, un joven mexicano de 24 años que fundó una empresa de inteligencia artificial que, entre otras cosas, ofrece, escuchen esto, un servicio para neutralizar el acento de los trabajadores de los call centers, o sea, de los centros de atención al cliente. O sea, este servicio de inteligencia artificial permite que una persona en Estados Unidos, por ejemplo, pueda llamar a un call center en India y le responden en tiempo real en un inglés con acento estadounidense. Le vamos a preguntar a Franco si esto va a ser aplicable a América Latina y ¿a cuánto tiempo estamos de que una persona que trabaja en un call center en México, en Argentina, Colombia en cualquier parte de América Latina pueda atender a clientes de Estados Unidos en inglés y que su voz salga con acento estadounidense. Increíble. Bueno, empecemos con el tema de Rusia y la muerte o el asesinato de Navalny. Tenemos con nosotros al profesor Vladimir Rubinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICES de Colombia y autor de varios libros sobre las relaciones entre Rusia y América Latina. Profesor Rubinsky, gracias por estar con nosotros, gracias. Profesor, el presidente de Estados Unidos y varios otros jefes de Estado responsabilizaron directamente a Putin por la muerte de Navalny. Si ese fue el caso, ¿cómo se, fue? ¿cómo se explica que Putin ordenara esto sabiendo que se vendría una ola de críticas internacionales?
3: Desde mi punto de vista, Vladimir Putin ha llegado a tener una posición cuando le importa cada vez menos lo que están hablando sobre él en el ámbito internacional. Eh, con el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, parece que Putin eh, ha quemado muchos de los puentes con el occidente y claramente en el caso de la muerte de Alexei Navalny, él cree que puede eh, hacer eh, todo lo que en su poder y tiene todo en su poder, eh, para que eh, será imposible durante muchos años eh, saber con precisión cuál fue la razón por qué murió Navalny. Eh, él tiene control sobre uh, la investigación, él tiene control sobre la investigación criminal, él quiere, él tiene control sobre los servicios secretos del Estado ruso. Y en este contexto yo creo que básicamente a Putin la reacción del occidente le importa cada vez menos.
2: Navalny había vuelto a Rusia después de que le salvaron la vida en Alemania, en un hospital en Alemania, tras haber sido envenenado en Rusia en el 2020. Pero si Putin tuvo algo que ver con esto, con la muerte de Navalny, ¿qué ganaba con eso? ¿Y, y por qué ahora? ¿Era para intimidar a la oposición o, o para qué lo habría hecho?
3: Cuando Alexei Navalny decide volver a Rusia, eh, muchas personas eh, estuvieron preguntando por qué Navalny decide regresar a Rusia, a pesar de que era muy obvio que él no va a poder estar en la libertad, que le va a poner a la cárcel. Y el hecho de regresar, a pesar de todo esto, demostró una superioridad eh, mayor eh, moral, si quiere, de Alexei Navalny. Y este este hecho que le transformó efectivamente en el líder de la oposición a Vladimir Putin. Y yo creo que allí es precisamente es el mensaje que Vladimir Putin quiere mandar eh, a, a todos eh, los que tratan de eh, hablar contra él, que tratan de eh, hacer algo contra él, que eh, esto es algo que va a terminar con una muerte. Eh, y en este momento yo creo que... Eh, en Rusia, básicamente, no ha quedado ninguna persona eh, que tenía eh, la misma, eh, el mismo poder, si quiere, eh, moral que tenía eh, Alexei Navalny como líder de la oposición.
2: ¿Qué era lo que más molestaba de Navalny al régimen ruso? Era, ¿Eran sus críticas a la falta de democracia, sus críticas a la guerra de Ucrania o sus acusaciones de corrupción co contra Putin? ¿Qué, ¿Qué es lo que más ruido le hacía al régimen ruso?
3: Eh, todo esto sí, eh, claramente, eh, tenía muy descontentos los eh, miembros eh, del gabinete de Putin, Putin mismo, pero también muchos de uh, los eh, generales eh, del ejército, eh, las personas encargadas en eh, los temas eh, de seguridad, eh, porque lo que estaba haciendo Navalny es revelar cómo ellos estuvieron robando al Estado ruso, eh, cómo hubo todo ese proceso de eh, enriquecimiento ilícito, eh, con todas las evidencias, con las fotografías. Pero yo creo que sobre todo lo que más molestaba a Vladimir Putin y la gente de su círculo más cercano es esta libertad, es esta valentía de Navalny para poder decir, yo no tengo miedo a ustedes. Ustedes pueden tener alrededor de ustedes eh, miles de los soldados, miles de los agentes de los servicios especiales. Ustedes pueden meterme a la cárcel, pero yo no tengo miedo a ustedes. Y esto yo creo que lo que más destacaba a Alexei Navalny y por eso se transformó en el líder real de la oposición en Rusia.
2: La muerte de Navalny ocurrió pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de Rusia que van a tener lugar entre el 15 y el 17 de marzo. ¿Navalny tenía algún impacto en, en la campaña electoral? Porque Putin ya ha proscrito, encarcelado, prácticamente a casi todos los principales líderes opositores. ¿Tiene la reelección casi asegurada o, o no?
3: La política en Rusia tiene mucho que ver con los símbolos, los símbolos con una carga emocional muy fuerte. Y en este contexto, eh, desde esta perspectiva, Alexei Navalny efectivamente se transformó en este símbolo. Solo por el hecho de estar en cárcel y continuar eh, hablando a través de sus abogados, mandar mensaje a la opinión pública rusa, él sí tenía impacto sobre las elecciones.
2: Tenemos que ir un corte. Cuando hablamos vamos a preguntarle al profesor Rubinsky por qué los presidentes de México, Brasil, Colombia y otros países no se unieron a las condenas al régimen de Putin por la muerte de Navalny. Y después vamos a hablar con el joven de 24 años que fundó una empresa de inteligencia artificial que, entre otras cosas, neutraliza el acento en inglés de quienes atienden los call centers. No se vayan. Ya volvemos.
1: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el impacto que va a tener la muerte o el asesinato del líder opositor ruso Alexei Navalny. Murió a los 47 años estando en una prisión en Rusia. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y varios otros líderes mundiales Responsabilizaron directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, por su muerte. Pero en América Latina, muchos presidentes, incluyendo los de México, Brasil y Colombia, no dijeron nada o se abstuvieron de criticar a Putin. Sigamos con el profesor Vladimir Rubinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI de Colombia. Profesor Rubinsky, ¿cómo calificaría usted el silencio de algunos presidentes latinoamericanos como los que recién mencionaba, el de México, el de Brasil, el de Colombia, ante esta muerte, o el hecho de que no condenaran de inmediato al régimen de Putin por la muerte de Navalny, como lo hicieron, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos y varios países
3: europeos. A mí no me sorprende este silencio de muchos países latinoamericanos, porque esto está perfectamente en la línea de conducta de esos gobiernos que ellos tomaron eh, cuando comenzó la guerra de Rusia contra Ucrania. Y es básicamente poder decir, mira, lo que pasa allí en Rusia, lo que pasa en Ucrania, no nos corresponde. No es un problema de nosotros. Queremos eh, estar eh, lejos eh, de estos temas, aunque, por supuesto, eh, si nosotros pensamos sobre las narrativas, sobre los discursos uh, de muchos de los políticos aquí en América Latina, uh, muchos de los dirigentes eh, aquí en América Latina que hablan sobre los derechos humanos, que hablan sobre la libertad de expresión, claramente en este contexto, Alexei Navalny es eh, eh, la víctima de las violaciones más graves de los derechos humanos. Aquí eh, yo creo que no hay ninguna duda. Sin embargo, los gobiernos latinoamericanos, a mi modo de ver, quieren estar fuera eh, de lo que está pasando allí eh, para mantener eh, esta neutralidad, para poder continuar decir que eh, lo que está pasando allí no les corresponde a estos gobiernos.
2: ¿Y qué le parece a usted esa postura de neutralidad? Porque según la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los derechos humanos son un principio universal que hay que defender en todas partes. ¿Qué le parece a usted ese argumento de que somos neutrales?
3: A mi modo de ver, este argumento no tiene validez. Eh, se puede entender eh, desde, decíamos, un punto de vista que eh, compartan aparentemente muchos de los tomadores de decisiones aquí en América Latina, que el mundo está en la transición, que el orden internacional, tal y como uh, conocemos este orden eh, que emerge después de la Guerra Fría, del fin de la Guerra Fría, ya no está. Eh, y hay, hay una política, hay una idea, hay una estrategia uh, que está promovida por muchos, incluso intelectuales en América Latina, Uh, que conocemos como no alineación activa, uh, que básicamente dice, o sea, debemos que esperarnos, debemos que ver cómo van a quedar estas nuevas reglas de juego y no queremos ser enemigos de algunos países que tiene supuestamente un potencial de ser uno de los constructores de este nuevo orden internacional. A mi modo de ver es realmente una posición muy equivocada porque eh, lo que está pasando en sí, si, tomamos eh, esta idea eh, de no alineamiento activo como una guía eh, eh, de las políticas exteriores de los países latinoamericanos, que dejamos a otra vez a otros países tomar las decisiones por nosotros aquí en América Latina, que otros van a decidir cómo hacer las cosas. Y claramente, si sí, eh, sí, realmente, sinceramente, los tomadores de decisiones aquí, que ahora tienen poder en varios países latinoamericanos, y que mantienen el silencio frente de lo que pasó en Rusia con la muerte de Alexei Navalny. Eh, si ellos quieren que a ellos les tienen confianza, que ellos realmente quieren defender los derechos humanos, no excusa para no hacer un pronunciamiento sobre lo que pasó en Rusia y lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en otros países con los regímenes que no respetan los derechos humanos.
2: O sea, si lo entiendo bien, los países que mantienen un silencio ante la muerte de Navalny, ante la invasión rusa a Ucrania, ante este tipo de situaciones, se quedan fuera de juego en la toma de decisiones mundiales, aunque muchos inicialmente votaran en la ONU condenando la invasión de Ucrania.
3: Por supuesto, por supuesto. Si estos líderes realmente lo que quieren, que el nuevo orden mundial tiene como su prioridad eh, el respeto para los derechos humanos, los respetos eh, para los derechos básicos que tenemos eh, todos los ciudadanos de todos los países para poder hablar abiertamente de lo que nosotros pensamos por tener, eh, para tener la libertad de conciencia, eh, para tener muchos otros eh, derechos que sí tenemos aquí en América Latina, que tienen otros países, pero que están muy restringidos, en los países como la Rusia de Vladimir Putin, estos líderes tienen que tomar el liderazgo en el sentido que tienen que denunciar las violaciones de los derechos humanos, eh, las violaciones para muchos otros derechos de ciudadanos eh, que, que ocurren en los países como Rusia, que ocurren eh, en otros países. Esto deben hacer. Si no, sí, van a quedar fuera de estas nuevas reglas de juego y les va a tocar aceptar un orden internacional que no necesariamente corresponde a sus ideales, si sí, estos son sus ideales.
2: Profesor Vladimir Rubinsky, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con otro importante experto sobre los recientes avances de las tropas rusias que invadieron Ucrania. Y después, vamos a hablar con el joven de 24 años que fundó una empresa que con inteligencia artificial neutraliza el acento en inglés de quienes atienden los call centers en otras partes del mundo. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el portal andresopenheimer.com. Y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Muy, pero muy apropiado para estos tiempos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el impacto que va a tener la muerte en circunstancias muy, pero muy sospechosas del líder opositor ruso Alexei Navalny, de 47 años, que murió estando prisionero en una cárcel en Rusia. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y varios otros líderes mundiales responsabilizaron directamente al presidente ruso Vladimir Putin de esta muerte. Pero en América Latina, muchos presidentes como los de México, Brasil y Colombia no dijeron nada o se abstuvieron de criticar a Putin. Tenemos con nosotros al embajador William Taylor, vicepresidente para europa y Rusia del Instituto de Estados Unidos para la Paz, un grupo no gubernamental, y ex embajador de Estados Unidos en Ucrania. Vamos a la entrevista. Embajador Taylor, eh, permítame empezar con las últimas noticias sobre el frente de batalla en, en Ucrania. Según estas últimas noticias, Ucrania se ha visto obligada a abandonar algunas zonas como la ciudad de Ártica, y las tropas rusas están a la ofensiva. ¿Qué tan serias son estos, estas noticias, estos informes.
1: Muy serios, son informes muy serios. Los rusos tienen más soldados que los ucranianos, tienen más armas y los ucranianos dependen de la OTAN y de Estados Unidos. Estados Unidos, como sabemos, ha manifestado recientemente algunas dudas antes de continuar con el suministro de armas y municiones. Esa vacilación, ese retraso en la entrega de municiones a las tropas ucranianas en el frente de batalla significa que los rusos pueden aprovechar esa falta de municiones, los rusos pueden aprovechar esa pausa en el apoyo y claramente lo están haciendo.
2: ¿Pero es Estados Unidos el que ha mostrado dudas o es el expresidente Trump y su partido republicano?
1: Claramente es un solo partido el que se opone a esas armas, pero es Estados Unidos el responsable de proporcionarlas. Es nuestra responsabilidad como país, como Estados Unidos, ejecutar una política exterior buena y sólida orientada a nuestros intereses. Tenemos que encontrar una manera de hacer que esto suceda. Creo que el Congreso encontrará la forma de brindar esta asistencia, aunque será muy difícil. Se necesita liderazgo de ambos lados, tanto republicanos como demócratas, para lograr que esta ayuda llegue a Ucrania. Los ucranianos la necesitan. Los rusos están aprovechando de este retraso en la entrega de armas y creo que el Congreso de Estados Unidos, los republicanos y demócratas y la administración encontrarán la manera de brindar esa asistencia, pero será muy difícil de lograr y es algo que tienen que hacer ahora mismo.
2: Finalmente, embajador, varios líderes eh, latinoamericanos, como los presidentes de Brasil, México, Colombia y otros, no han responsabilizado a Putin por el presunto asesinato de Navalny, o por lo menos no lo han hecho todavía. ¿Qué piensas sobre eso?
1: I think they will come Creo que al final lo harán. Pienso que a medida que vean lo que ocurre, que los presidentes se den cuenta de lo que está sucediendo en Rusia, que los líderes de todo el mundo y los presidentes se den cuenta de que en Rusia se está ejerciendo el poder por la fuerza, que Rusia está ejerciendo una nueva forma de gobierno en el que si eres fuerte y poderoso puedes invadir a tus vecinos y puedes matar a tu oposición. Se darán cuenta entonces de que los líderes de todo el mundo reconocen que eso está mal y que ese no es un mundo en el que quieren vivir. Ese no es un mundo en el que quieran que vivan sus naciones. Preferirían tener un mundo, creo yo, que respete la soberanía de las naciones, que respete la vida, que no permita que un líder autocrático invada a su vecino o mate a su oposición. Creo que eso quedará muy claro para todos los líderes del mundo.
2: Entonces, ¿qué le dice usted a gente como Tucker Carlson y otros que dicen que no hay nada de nuevo en esto porque muchos líderes siempre han matado gente?
1: Yo digo que eso está mal y yo preguntaría a sus espectadores, a los gobiernos, a la gente en general, ¿es ese el mundo en el que quieren vivir? ¿Es eso lo que quieren ver? ¿Que los líderes maten a la gente? No, eso no está bien. Eso es moralmente incorrecto. Es políticamente incorrecto. No tiene sentido. Y eso será condenado por personas y presidentes de todo el mundo.
2: O sea, si no lo hacemos, va a sentar un precedente.
1: Un precedente horrible. Si Putin se sale con la suya invadiendo a su vecino ucraniano, matando a sus líderes de oposición, violando todas las normas, estándares, acuerdos y principios que han hecho de este mundo un lugar mejor desde la Segunda Guerra Mundial. Si Putin se sale con la suya, otras naciones, otros dictadores, otros autócratas verán que ellos también podrán hacer lo mismo. Tenemos demasiados autócratas, demasiados dictadores en todo el mundo que se sienten tentados a hacer lo que está haciendo Putin. Y si Putin se sale con la suya, ellos también se verán tentados a hacerlo. Por lo tanto, debemos apoyar a los ucranianos para detener a Putin ahora mismo.
2: Embajador Taylor, muchísimas gracias. Tenemos que ir un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el joven mexicano de 24 años que fundó una empresa de inteligencia artificial que, entre otras cosas, neutraliza el acento en inglés de quienes trabajan, de quienes atienden llamados en los call centers o centros de atención al cliente. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Franco Palacios, un joven mexicano de 24 años que creó una empresa llamada CREAI, una empresa de soluciones tecnológicas que, entre otras cosas, usa la inteligencia artificial para neutralizar el acento en inglés de quienes trabajan en call centers o centros de atención al cliente en todo el mundo. O sea, con la ayuda de la inteligencia artificial, una persona en Estados Unidos puede llamar a un call center en India, por ejemplo, y le responden en tiempo real en un inglés con acento estadounidense. La empresa de Franco nació el año pasado. Ya reporta tener ocho empresas como clientes y haber facturado 1.200.000 dólares. Vamos a la entrevista. Franco, gracias por estar con nosotros. Franco, ¿qué hace exactamente tu empresa Creai?
4: Pues, Creay, en, en un gran resumen, es un software factory o una fábrica de desarrollo de software enfocada en inteligencia artificial. Entonces, al final entendemos el problema de, de, de que pueda tener una compañía o visualizamos a nivel de consultoría una optimización, una oportunidad de reinventar y optimizar un negocio o un proceso, un valor agregado, e implementamos inteligencia artificial de, de modelos de deep learning propios hasta integraciones de LNN, de modelos de lenguaje natural, eh, donde tenemos dos áreas principales, la eficiencia operativa y el valor agregado que pues, le damos al a la empresa. Hoy trabajamos eh, con más de 20, 25 compañías en, en México eh, y hacemos diferentes tipos de implementaciones.
2: Una de las soluciones tecnológicas que ofrece tu empresa es un neutralizador de acentos para call centers, para centros de atención al cliente. ¿Qué hace el neutralizador de acento? ¿Es así como suena? O sea, una persona de Estados Unidos llama a un call center en India o cualquier otra parte y, y le responden en un inglés con acento estadounidense o, o más neutro.
4: Claro, es muy interesante porque ese desarrollo eh, nace particularmente para una compañía call center que tiene agentes en la India y obviamente el, el, por el, el acento que tienen los, los agentes de la India en inglés pues empieza a haber un tema de satisfacción del, del cliente más bajo y hay contratos que no puede tomar esta operación de call centers, es de más de 7,000 agentes. Eh, no lo puede tomar porque el cliente le, le exige cierto nivel y para tener ese nivel de, de acento inglés, tendría que ir a contratar a los Estados Unidos Entonces, empezamos a ver la posibilidad de generar un, un modelo de deep learning propio que altere los fonemas prácticamente en tiempo real, en menos de, de, de medio segundo, alterar los, los fonemas de tal manera que cambie eh, la escucha del, del acento de una voz sintética. Entonces, básicamente, el cliente en Estados Unidos lo escucha como si estuviera hablando con, con, con alguien nativo. Y eso es muy interesante porque le sube el nivel de, de, de inglés, obviamente, a, a y al call y center y a la gente. Y entonces, bueno, pues la compañía puede optar por mejores, por mejores contratos.
2: ¿Y eso es aplicable para América Latina? ¿Para la gente que trabaja en inglés, en call centers, en América Latina, para atender a clientes en Estados Unidos? ¿Neutraliza el acento de un mexicano, un argentino, que están hablando con un estadounidense en Estados Unidos? La
4: misma operación está la India también tiene agentes en Guatemala, entonces también lo vamos a empezar a implementar eventualmente en Guatemala. Eh, sí se puede en Latinoamérica y no solo eso, sino que la siguiente etapa es generar no solo un neutralizador de acento, sino una traducción en tiempo real. Es decir, que no solo cambie el acento, sino que cambie el idioma. Y esto obviamente democratiza muchísimo el acceso a un trabajo de call center, por ejemplo, que hoy la gente necesita saber inglés para poder eh, tomar estos trabajos en Latinoamérica. Entonces estamos generando una democratización, una barrera que baja el, el, el nivel de entrada educativo, donde ya gente en español va a poder tomar estos trabajos. Entonces... Eh, pues bien, eso es, eh, eso es muy bueno para la, para la región, definitivamente.
2: ¿Cuán lejos estamos de eso, Franco? ¿Meses? ¿Años?
4: Meses, meses. Eh, el neutralizador de centro está a pocos meses de, de, de estar en, en un nivel de, de, de perfección y de productividad eh, masificable. Y, y bueno, y a eso le podemos sumar unos seis meses más. Entonces, pues ponle que en un año deberíamos ya de, de tener algo a nivel de traducción muy interesante.
2: ¿Tú crees que con todo esto va a ser obsoleto estudiar idiomas? Yo no creo
4: en, en la obsolescencia de, de, del trabajo de esa forma. Eh, porque al final, bueno, estudiar idiomas, ¿qué es estudiar idiomas? No? Tal vez sea obsoleto tener que aprender inglés para, para un trabajo de call center, pero estudiar las raíces, la historia del idioma, la evolución del idioma y cómo esto nos comunica como, como, como humanidad, como raza, ¿no? Eh, como, evolucionando conforme evoluciona la tecnología también eso se estudiaría más también entonces yo creo que eh, no se vuelve obsoleto, pero evoluciona o sea al, al, al final similar a lo que generó la, la revolución industrial es una evolución del, del trabajo una tecnificación mayor pero como humanos tenemos que ir buscando eh, al final pues pues la tecnificación de las áreas y, y, y ojalá pues todas las partes operativas puedan ser automatizadas por qué no y como sociedad nos empecemos a enfocar en cosas que realmente nos guste que eh, puedan aportar un valor social más allá de, de, de un sistema de escasez, ¿no?
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a Franco Palacios cómo hace un joven de 24 años, o 20, o 18, cuando empezó, para conseguir clientes grandes. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Franco Palacios, el joven mexicano de 24 años que fundó la empresa de soluciones tecnológicas que, entre otras cosas, usa la inteligencia artificial para neutralizar el acento en inglés de quienes atiendan llamados en call centers o centros de atención a clientes en todas partes del mundo. O sea, con este servicio, una persona en Estados Unidos puede llamar a un call center en India o en cualquier lugar de América Latina y le responden en tiempo real en un inglés con acento estadounidense. Sigamos con la entrevista. Franco, ¿qué consejo le darías a los jóvenes de América Latina que quieren ser emprendedores, que quieren innovar?
4: Claro, pues es muy importante, primero, a nivel de contexto, entender la, la oportunidad que existe hoy. Es, es muy grande, sobre todo en temas de tecnología. Antes de, de esta ola de inteligencia artificial que tiene un año y unos meses, Prácticamente todos los productos están inventados. Hoy hay mucha oportunidad. Entonces, pues, leer, educarse sobre, sobre el tema de tecnología, verlo como una verdadera oportunidad. Eh, y luego, simple y sencillamente, intentarlo. Intentarlo con un entendimiento de que no es sencillo, pero de que sí es factible. Eh, y, pues, atreverse. Yo creo que al, al final tenemos gente muy brillante en la, en la región. Eh, lamentablemente tenemos un esquema de educación donde no nos enseñan a innovar, no nos enseñan a aprender. Eh, y eso hay que quitarlo de la, de la mente y, y, y entender la factibilidad de lo que es crear productos y crear soluciones. Y, y tenemos muchísimos problemas en Latinoamérica. estamos muchísimos innovadores para solucionarlos. Entonces, pues esa es la mentalidad que ocupamos en la región, definitivamente.
2: Pero, Franco, algo que se deben estar preguntando muchos jóvenes que nos están viendo, que quieren empezar a innovar y a emprender, ¿cómo hace un joven de tu edad o más joven, como eras tú cuando empezaste, para conseguir clientes, ¿cómo conseguiste tú que grandes empresas quieran contratar o siquiera escuchar a un joven de 18, 20, 24 años?
4: Claro. Que. Bueno, primero, no, no contratan a un joven de, de, de 18, 20, 24 años. Contratan a una compañía con una estructura, gente con muchísima experiencia. Y eh, esto obviamente se hace con mucha visión, están trayendo a toda la gente con, con potencial en áreas de tecnología, áreas comerciales, áreas de finanzas, ¿verdad? Que entiendan la visión que tienes de esta gran idea que, que tú hablas, te acompañen a formar esa estructura. Y ya con toda esta experiencia, pues es mucho más factible eh, a través de contactos, a través de, de procesos comerciales, atraer a esos clientes y que les hagas sentido trabajar contigo si tienes una buena idea y una buena estructura.
2: Pero obviamente te asociaste con gente con mucho más experiencia, con mucho más edad.
4: Claro, claro. Eso es muy importante. Eh, no solo asociarse, sino tener dentro de tu este equipo gente de mucha experiencia y, y, y más edad. Al final es, un, es una mezcla, ¿no?
2: Franco Palacios, muchísimas gracias, muchísima suerte. Tenemos que ir a corte cuando volvamos. Mi reflexión sobre la muerte en prisión a los 47 años del líder opositor ruso Alexei Navalny y el vergonzoso silencio al respecto de muchos presidentes norteamericanos. No se vayan, te hablemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el portal andresoppenheimer.com Y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo, y aumentar nuestra felicidad. Muy apropiado para estos tiempos. Gracias por seguir con nosotros. Los presidentes de Estados Unidos y varios países europeos han responsabilizado directamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny. Navalny tenía 47 años y murió estando en una cárcel en Rusia. Pero en América Latina, varios presidentes como los de México, Brasil y Colombia no dijeron nada o no condenaron a Putin. Se hicieron los distraídos. O dijeron, como el presidente Lula de Brasil, que no hay que hacer juicios de valor precipitados, o si sea, hay que esperar una investigación. ¿Investigación de quién? ¿Del régimen de Putin? que según los familiares de Navalny ni siquiera les ha permitido ver o hacer examinar el cadáver para poder determinar la causa de su muerte. ¿O de quién? Porque el Kremlin ya anunció que no va a aceptar ninguna investigación internacional sobre la muerte de Navalny. Algunos dicen que los presidentes que se abstuvieron de denunciar a Putin hicieron bien porque mantienen su neutralidad y no se meten en los asuntos internos de otros países. Pero ese es un argumento tramposo y peligroso. Tramposo porque en muchos casos esos mismos presidentes denuncian abusos a los derechos humanos en algunos países y no en otros. Y los derechos humanos son universales. No se vale defenderlos en un lado y no defenderlos en otro. Y también es un argumento peligroso porque la muerte de Navalny puede sentar un precedente terrible en todas partes. ¿Si la muerte del líder opositor y preso político más conocido de Rusia queda impune? ¿Si nuestros países ni siquiera van a emitir un comunicado de preocupación, por lo menos por el hecho de que Navalny murió en prisión bajo la custodia del gobierno ruso? ¿Si nuestros presidentes y nuestros países no protestan? ¿No estamos sentando un precedente para que los presidentes autoritarios se sientan empoderados para matar a sus rivales políticos? en todos nuestros países, sin sufrir un costo político internacional? Y hay otro argumento, otro argumento de orden más práctico. Muchos presidentes latinoamericanos que predican la neutralidad se quejan al mismo tiempo de que nadie los escucha, de que los países latinoamericanos no tienen suficiente voz ni voto en las grandes decisiones mundiales. Bueno, es justamente por eso, por esa falsa neutralidad que nos deja fuera de juego en la toma de las grandes decisiones mundiales, o por lo menos las grandes decisiones de las potencias occidentales. Muchos países latinoamericanos se mantuvieron neutrales durante la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores atrocidades de la historia mundial. Y varios presidentes latinoamericanos no condenaron personalmente la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, como ahora no condenan la muerte en prisión de Navalny. ¿Y de qué le sirve esa supuesta neutralidad? De nada. Al contrario, hay momentos en que la neutralidad se convierte en complicidad. Y este es uno de ellos. Cuando se trata de la defensa de la democracia y los derechos humanos, la neutralidad está muy, pero muy cerca de la complicidad. Bueno, los dejo con esa reflexión. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación, educación, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Muy, pero muy apropiado para los tiempos actuales. Gracias, hasta la semana próxima.
0: están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.